0: mais um podcast do Pesquisadores da Bíblia. E essa semana foi uma temática super incrível, Aliança da Vítica e Aliança de Cristo. E eu creio que assim como foi abençoado na aula, vocês agora vão saber um pouquinho mais sobre o que a gente conversou e vocês vão ser grandemente abençoados. Isso não apenas vai mudar o seu dia, mas vai mudar totalmente a sua vida. Agora eu gostaria de apresentar um pouquinho dos nossos convidados super especiais aqui. É, se apresente, por favor.
1: Pode ser, galera. Meu nome é Sara Quedini. Pode ser,
2: galera. Eu sou a Eva Paula.
3: Pode ser, galera. Me chamo Luciano da Medo Pode ser, pessoal. Eu me chamo Lucas coração
0: e eu, que vos falo, sou chamado, e o pessoal me chama, Rafael. E é um grande prazer estar novamente sentado à mesa com cada um dos meus irmãos aqui. Aí, começando o nosso primeiro bloco, começando a primeira parte assim, eu gostaria de ouvir. Eu sei que a gente estudou sobre a temática, sobre que ela é super importante, mais uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer. Primeiro para Luciano. Luciano, o que isso vai mudar na tua segunda-feira sobre o que tu aprendeu hoje? O que isso vai mudar no teu dia a dia?
3: Meu irmão, que pergunta. <risos> Olha, eu posso dizer que esse estudo não mudou só a segunda-feira que vem, mas mudou todas as outras que já viram. Antes, o é, melhor, depois de eu ter aprendido sobre esse assunto. Porque, querendo ou não, as alianças é um assunto que a gente vive até os dias de hoje. Nós fazemos alianças com as pessoas, nós fazemos aliança com Deus. A gente aprendeu na aula de hoje sobre duas alianças, a aliança de Davi e a aliança de Cristo. E hoje nós vivemos a aliança de Cristo. Nós estamos aliançados com Deus por meio de Cristo, por meio do sacrifício que Ele fez por todos nós na cruz. E todos nós usufruímos dos direitos e deveres dessa aliança que Deus fez conosco.
0: Sabe algo muito interessante que acontece? Sabe por que a aliança é colocada do lado esquerdo, é, no dedo anelar de cada pessoa? Porque não lembro se é da cultura grega ou romana, Que eles sabiam que tinha um limite é verde que se conectava do coração até esse dedo. E quando as pessoas colocavam um, um anel, cada anel da sua mão, o marido e a esposa. Simbolizava que eles estavam conectando um no coração do outro, por isso é que a aliança é posta é, nesse dedo e assim Cristo quer com a gente, Ele quer que nós nos conectemos não apenas por partes, mas totalmente. Agora, Sara, o que que isso, esse entendimento da aula que tu ministrou, vai mudar no teu dia a dia? Porque muitas vezes a gente fala muita coisa, mas a gente não pratica, mas o que isso vai mudar? Na, na tua semana, no teu ano, na tua vida
1: amém né, Rafa? Nossa. Pegou Pegou, né? Não, é, é a respeito da aliança davídica Algo muito interessante É que mesmo Deus, ele firmando uma aliança Com o homem, ele sempre Ele falou, você terá né, que me adorar Terá que ser comigo Só que ele também ministra a misericórdia de Deus Porque Deus era consciente Como ia transgredir, ele ia pecar Ele ia cair mas mesmo assim, Deus Ele fala, eu sou misericordioso. Haverá consequências, mas eu ainda te amo. Haverá consequências, mas eu ainda quero ter uma aliança contigo. Isso é algo muito extraordinário, que Deus ele sempre demonstra durante o decorrer da Bíblia e da história, que o homem por si só, ele peca, ele transgride, ele fala, ele cai. Mas o comprometimento que Deus tem com a humanidade é algo que vai além das pessoas, além da transgressão, além do pecado. Então, o que vai mudar na minha semana, no meu entendimento? é que Deus continua cuidando, continua sendo Pai, e continua ajudando nos instruindo, mesmo nós não merecemos, porque a graça é manifestada em nossas vidas.
3: Um comentário que eu acho muito interessante na Aliança da bídica é porque, assim, por exemplo, pegando o Davi, que ele foi o mediador da Aliança, ele cometeu um pecado, um pecado gravíssimo. Ele cometeu adultério e ele levou um homem inocente à morte. De acordo com a lei Mosaico, o que ele deveria levar? Eu deveria levar a morte, mas o que que está na, nos, de, nos direitos da Aliança Davídica? Misericórdia de Deus. Então, a partir desse momento, por mais que a Aliança Mosaica disse que ele deveria morrer, ele recebeu a misericórdia de Deus, porque a Aliança Davídica falava sobre misericórdia. Glória
2: a Deus! É, essa temática das alianças ministra muito ao meu coração há um tempo. Pois, é, estudando de fato a lei dos de Hebreus, em Levítico a gente vê que existia uma série de sacrifícios para cada tipo de pessoa, para cada tipo até de pecado. Esses são pessoas que poderiam pagar mais e investiam em certos animais, outras pessoas que não podiam era uma pombinha ou um cereal. E toda vez que elas pecavam, eles faziam esse sacrifício, eles tinham vários tipos dentro né? para remissão de pecados. Eu acho isso interessante e trazendo para a minha vida, eu percebo que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente e nos deu acesso. É por isso que o tempo se rajou de cima a baixo e a graça foi derramada sobre as nossas vidas. E onde estiver, seja no ônibus, seja em casa, seja na igreja, aonde nós estivermos, nós podemos dobrar o nosso joelho e pedir perdão. E isso é incrível, isso é graça, isso é o resultado da aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. E é por isso que a temática das alianças está muito ao meu coração. E outra coisa que me chama bastante atenção é o que é dito em Hebreus, acho que é o capítulo 9 ou capítulo 10, o Senhor disse que Ele já não escreveria as leis em tábuas, mas Ele escreveria e imprimiria nos corações na mente daquele povo. Então, o que antes estava escrito em tábuas por Moisés, ou pelo povo hebreu, hoje está escrito em nosso coração, e imprimido em nossa mente. Essa é a aliança de Cristo conosco, e é por isso que isso me muito, amigo Rafael, no meu coração.
0: Meu pai, quase que... quase que fui derrubado agora no chão aqui, chorando aqui. Uma bênção. Ah...
4: Uh... Pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante sobre se estudar sobre alianças é que, sempre que a gente olha esse assunto, a gente pensa muito na beleza que tem se ouvir sobre uma aliança, o fato de Deus desejar ter aliança com seu povo e chamar um povo para ter um relacionamento próximo, como ele até nos chama de noiva. Noiva com o objetivo, claro, de casar. Só que toda noiva... Precisa de uma coisa, que é algo que desperta no meu coração quando eu ouço sobre aliança, que é responsabilidade. Quando eu ouço sobre aliança, isso desperta em um senso de responsabilidade. Porque eu sei que se existe alguém que fez uma aliança comigo, eu também tenho deveres para com essa pessoa. E se eu tenho deveres, eu tenho que me lembrar dia após dia, cada momento. Que existe alguém com quem eu tenho que prestar contas. Ou seja, eu não posso viver uma vida normal, uma vida que eu viveria se eu não tivesse aliança com ninguém. Porque eu tenho alguém a quem eu tenho que prestar contas. E esse alguém não é só alguém que vai me cobrar como um juiz me cobraria, como um cobrador de impostos me cobraria. Mas é alguém que também me ama. E porque ele me ama, eu também devo amá-lo de todo o coração.
0: É, sabe o que eu acho legal sobre isso? Porque às vezes a gente olha assim para o sacrifício de Cristo, a gente olha para a nossa vida, e a gente pensa, eu tenho Cristo, agora eu vou viver de qualquer forma. Eu vou entregar só meu coração para Ele, mas eu não vou entregar a minha vida. Ou então, Jesus, pode acessar todas as áreas da minha vida, menos essa aqui, porque essa aqui eu quero fazer da minha forma. E a aliança que a gente faz com Cristo, as alianças que a gente vê com Deus, não é assim. A gente vê que Deus ele quer algo 100%, Ele quer algo por completo. Não adianta entregar uma vida para Deus, só 99,9999, porque se a gente não entregar tudo, a gente vai estar tá colocando algo que seria para ser o local de Deus no nosso coração, colocando o local que seria para ser de Deus alguma outra coisa, seja trabalho, seja um relacionamento, Seja seja o que for, a gente vai estar colocando algo que somente se deveria ser de Deus. é aí que é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de colocar Deus, como falar amarás a tua Deus acima de todas as coisas. Isso é muito importante.
1: E essa questão de responsabilidade de amar o Senhor é algo muito interessante, porque é, pode ser dito que nós cristãos servos de Deus ou pessoas aparentemente servem a Deus, adoram o Senhor. Só que Deus, ele não vê literalmente algo que aparenta ser. Ele busca algo de dentro algo com essência. Algo que antes que aparecer, ele é. Então, é algo muito importante quando a gente firma aliança até mesmo com alguém ou com Deus. Exemplo, Salomão, ele era um homem que tinha várias sabedorias, ele usava porém ele caiu na idolatria, ou seja, seu coração foi corrompido pelo pecado, foi corrompido pela idolatria contra Deus, ou seja, Salomão podia ter construído o templo, podia ter feito vários feitos pela parte de Deus, porém foi corrompido de Deus. Então, por isso que a é a grande necessidade do homem sempre compreender que eu não preciso servir a Deus pelo que aparenta ser, eu preciso servir a Deus pelo que meu coração concentra, então, é muito importante entender isso. Você quer ter uma aliança com o Senhor, quer conhecer a Deus, quer saber quem é Ele de fato, te entrega por completo. Aprecisa teu coração. Seja a maior oferta para Deus. E Deus vai sair total certeza. E detalhe, pode vir o um pecado, mas a Bíblia vai dizer, vem em mim como tu estás, que eu vos te aliviar. É em Cristo a mudança. É em Cristo ocorre transformação. Porque somos dependentes de Ele.
3: Eu, eu acho realmente interessante... Por exemplo, se a gente for ver a aliança, desde a aliança abrâmica até a aliança atual em Cristo, os mesmos princípios são seguidos. Anda na minha presença ser é perfeito. Deus ele fala aos nossos corações isso. Ande na presença de Deus. Faça a vontade de Deus. Obedeça. Busque ter uma vida de santidade, uma vida honesta diante de Deus. Tenta, por mais que a gente não consiga alcançar plenamente a terra, mas busca a perfeição. Seja perfeito diante de Deus. Eu sei que nós somos pecadores, nós somos falhos mas a gente deve olhar assim como Paulo fez, que deixando as coisas que ficaram para trás, ele olhe para frente e siga a caminhada de Cristo. É interessante notar que desde a Aliança Branca Deus, ele muda o nome das pessoas. Naquela época, por exemplo, Abrão era chamado Abrão e se tornou Abraão. Sara era Sarai se transformou Sara, Jacó, Israel. Isaac foi dado o um nome por Deus. Então, quando, naquela época, todo aquele que era trocado o nome, é, como eu posso dizer, a, a pessoa que tinha o um nome trocado é, significava que ela pertencia a essa pessoa que deu o nome, porque somente um Senhor poderia dar o um nome ao seu escravo, então a partir daquele momento que Deus estava dando nome aos homens, então, quer dizer, a partir desse momento você me pertence totalmente. A partir daquele momento, Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles que iriam entrar na aliança, inclusive nós, que nós temos uma vida renovada e transformada pelo Espírito Santo, recebe um novo nome espiritual. A própria palavra do Senhor fala que no futuro haveremos de receber novos nomes. Então, nós seremos completamente de Deus. Nós seremos realmente de Deus nós seremos propriedade exclusiva de Deus, do Espírito Santo. Então, eu creio nessas promessas, eu creio sim, que o Espírito Santo está conosco, que o Espírito Santo Deus. vai de renovar nossas vidas.
4: Uau, grande comentário, meu amigo. É muito interessante ver o fluir do agir de Deus na nossa vida. E, parando para pensar nesse fluir, e nesse fato de se entregar por completo, eu quero tocar num ponto que geralmente... Angustia muito o coração dos jovens que ouvem nosso podcast e também de pessoas de todas as idades, que é a progressão de fases. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em se entregar por completo, a gente olha para alguém que já tem uma história de vida longa com Deus e vê a forma com que essa pessoa se entrega, a forma com que ela obedece a Deus. Por exemplo, o próprio Abraão, na hora em que é, Deus pediu o filho dele. Ele não questionou, ele não perguntou nada. No outro dia ele estava de manhã acordado indo levar o filho para sacrificá-lo. E essa é uma coisa que a gente olha e admira assim e pensa, como uma pessoa consegue ser tão obediente a Deus? E aí a gente olha para a gente mesmo e a gente pensa, eu não consigo. E aí? Eu ouço tanto em falar para se entregar completamente, mas eu não consigo me entregar. E aí eu quero dizer para você o seguinte, que a vida ela é uma progressão de fases. Há uma, a palavra de Deus diz que nós crescemos de glória em glória. Cada momento da nossa vida, nós nos entregamos de um jeito diferente. Cada momento existe uma entrega. Há um momento em que eu não consigo entregar tudo, mas conforme eu vou crescendo em Deus, conforme eu vou conhecendo a Deus, eu também vou mudando, porque isso é uma questão de amadurecimento. E Deus, Ele não cobra da criança o que Ele cobraria de um adulto. Ele nunca faz isso. Porque uma criança nunca vai conseguir fazer o mesmo que um adulto faz. Mas Deus faz a criança passar por um processo de amadurecimento para que ela também se torne um adulto. Então, se você que está me ouvindo está pensando eu não consigo fazer nada disso, eu não consigo entregar o que Deus me cobra, eu não consigo entregar o que está na palavra, pense o seguinte... É hora de amadurecimento, é hora de crescimento, para que você também possa chegar nessa fase de quando Deus te cobrar o teu filho, você diga, amanhã eu estou acordado levando lá no
3: monte. Glória a Deus. Glória a, Deus. É, a gente vê isso no, Nossa, Deus. É, na vida de Jacó, que ele foi chamado por Deus, ele foi enviado para a terra de Arã e foi enganado, ele enganou primeiramente seu irmão, e saiu como suplantador, como enganador E ele foi enganado pelo seu sogro e Mais de duas vezes Ele viveu 14 anos trabalhando com duas mulheres Uma inicialmente que ele não queria E depois pela que ele amou por 7 anos Então ele foi completamente enganado Ele sofreu aquilo que ele praticou com seu irmão Então resumindo Tudo aquilo que Jacó sofreu em vida foi um trabalhar de Deus, foi uma agir de Deus. Porque ele havia uma promessa sobre a vida dele, que ele seria o precursor da aliança abraâmica E para isso ele teve que sofrer um processo, e um, teve que ter a sua vida transformada. E no final da sua vida, no final da, da sua caminhada de volta à Terra Prometida, ele teve um encontro com Deus. E a partir desse encontro, desse confronto, que ele foi confrontado tudo aquilo que ele era, ele foi transformado por Deus. Ele passou a andar manquejando, porque ele foi tocado pelo anjo do Senhor, mas a partir daquele momento que ele foi transformado, o anjo perguntou: "Quem é você?". Ele falou: "Eu chamo Jacó". Aquele que o nome Jacó é se encontrava do enganador. Aí o anjo do Senhor o próprio Deus falou: "Não, seu nome será Israel, porque Jesus. você lutou com Deus". Então a partir daquele momento a vida dele foi transformada. Ele foi então colocado como portador da aliança abrânica, a partir daquele instante.
0: escutando tudo isso sobre a questão de aliança, escutando tudo mais, a gente sabe que isso faz diferença na nossa vida. Mesmo nos tendo falado tudo isso, tem pessoas que perguntam como isso pode ser aplicado, é, como isso pode ser aplica aplicado no dia dele, dele ou dela. E muitas das vezes, ah, vou para a escola, eu faço meu trabalho, mas eu não estou indo tanto para a igreja, eu não estou com uma intimidade tão grande com Deus. Eu, 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 isso é, eu nem frequento igreja nenhuma. Ou sou desigrejado, ou eu não sou da igreja nenhum, de nenhuma. sou bem que eu sou desigrejado, mas tudo bem.
1: Enfim.
0: É, eu gostaria que, um dia vocês me se identificassem, eu falei
1: só uma pequena palavra. Amém. É, gente, como o Rafa falou, que tem é muita gente que escuta às vezes o podcast, e às vezes não tem experiência quando Deus, não entende muito. Mas, basicamente, a aliança, as alianças. É algo que Deus firma com o homem, mesmo ele sendo imerecedor. Então é que está o ponto. O ser humano ele vai ser inconstante, vai pecar, ele vai falar Porém, vivemos sobre a aliança de Cristo, que nos traz a graça, o favor merecido o amor, que constrange. O amor, que o que nos separará do amor de Deus. Então se olhem para você e falam, não cresce, não amadurece, não consegue se firmar em Deus. Ei, lembra te daquele que te amou primeiro lembra te daquele que enviou o sacrifício, não que cobra o pecado, mas o sacrifício que tira o pecado, que muda a carada, que transforma de dentro para fora. Então, quando vier o dia mal, vier a inconstância, a autonegação, auto aquele apedrejamento interno, aquela guerra espiritual, E olha para o monte, que o monte vem para o socorro que é do Senhor. Então, tem esperança, que Deus te ama, mesmo você caindo, mesmo nós, porque eu me nisso, nós caindo o amor dele nunca fale o perdão
3: a graça e a aliança que ele quer firmar também né? eu gostaria de também trazer é uma comparação meus irmãos que assim como nós fazemos uma aliança com Deus no meio de Cristo Jesus é por exemplo no caso de nós jovens adolescentes nós estamos entrando em faculdade estamos é, entrando numa universidade um curso de medicina direito enfim engenharia são vários cursos e no final do curso depois de você receber todo o seu conhecimento, vai haver uma cerimônia. E nessa cerimônia você vai colocar um anel no dedo e você vai fazer um juramento. Então, assim como você recebe um propósito a partir daquele momento de ser um profissional, de agir com ética, de fazer o seu trabalho corretamente, então assim também com Deus nós temos esse propósito. Deus ele está trazendo essa aliança conosco, ele está tentando, tendo esse compromisso conosco para que a gente venha a ser moldado conforme a imagem e a semelhança de Cristo para que a gente tenha um propósito, nós somos discípulos de um dia, Deus quer que nós cheguemos à perfeita estatura do varão perfeito, que seria ser mestre, ser igual ao nosso mestre, ser como Jesus. Então, esse é o objetivo da aliança. Então, Deus nos deu essa aliança com o objetivo de termos propósito de vida, para que nós venhamos ser alinhados com a vontade de Deus, para que a gente venha provar daquilo que é bom, perfeito e agradável que Deus preparou para nós e que está reservado para aqueles que amam a Deus, que temem a Ele. E meus irmãos, então, vamos amar a Deus, vamos buscar a Ele, vamos seguir firme na aliança que Deus preparou conosco por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus. Bom,
2: Como o nosso amigo Rafa falou, para deixar uma palavra, eu gostaria de deixar uma palavra também para vocês que se encontram lá. Livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com o um coração puro e sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, por meio desse podcast, eu gostaria de dizer que não foi sangue de animal, nem gordura de animal que te deu acesso ao trono da graça, mas foi o sangue redentor de Jesus Aleluia, Cristo. Né? Aleluia, então, se porventura alguém já disse que você não é capaz de ser um jovem avivado, um crente avivado, se você mesmo se diz isso, eu não sou capaz de me livrar desse pecado, dessa algema da morte, o sangue de Jesus te dá esta autoridade em nome de Jesus, aonde você estiver, se você desejar entregar a sua vida para Deus, entregar os seus caminhos, feche os seus olhos e faça oração comigo. Pai, eu quero te entregar o meu caminho, a minha vida, o meu coração. Faça em mim a Tua vontade, Pai. Eu quero, neste momento, firmar uma aliança contigo, Pai. Uma aliança que me foi dada direito por meio do Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, faça em mim a Tua vontade. Amém.